0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Fernández. Bienvenidos a Viden's Podcast, el podcast de las pausas indefinidas. Es un placer volver a este espacio. Eh, ha sido una pausa muy prolongada y muy larga por muchas cuestiones. Casi siempre vengo a contarles muchas excusas de por qué no suceden las cosas como uno quisiera. Pero bueno, en esta ocasión creo que las cosas son un poco diferentes a eh, 2020 y 2021. Eh, ha sido un cierre de año de 2021 bastante bueno, bastante bastante interesante, bastante agradable, con muchísimo trabajo afortunadamente, creo que después de pasar un año de pandemia rodeado de muchas malas noticias y de cosas que sucedían en la calle y de que estuviéramos encerrados y de que hiciera falta trabajo en muchos lugares, eh, creo que el cierre de año de 2021 fue mucho mejor, definitivamente fue eh, otra, otra historia completamente diferente a lo que eh, viví en 2020 y creo que eh, pues no había otra manera de cerrar el 2021 que trabajando y haciendo las cosas como se tenían que hacer, el regreso estaba programado desde hace mucho pero también eh, ustedes saben que el cierre de año para muchas empresas es muy difícil y se carga de trabajo y todos queremos eh, tener unos días libres en navidad en año nuevo y para llegar a eso pues tienes que dejar todos tus pendientes lo más eh, cerrados posibles si así lo podemos decir eh, y eso fue lo que sucedió eh, yo quería grabar eh, en esta temporada de Navidad, invierno y demás, pero pues surgieron cosas de trabajo y también yo necesitaba tomarme un pequeño descanso porque el home office cansa muchísimo también, eh, ya había regresado a la oficina, ya estaba eh, empezando a tener otra rutina un poco más movida pero bueno, apareció Omicron y ha empezado a poner las cosas un poco eh, complicadas otra vez como en el principio de la pandemia aunque todavía no tan graves me parece, pero bueno, la situación ha sido esa, eh, ha sido un poco eh, caótico el cierre de año, pero mucho más en paz, mucho más contento. Creo que eh, necesitaba también un tiempo con mi familia, necesitaba eh, volver a sentir que era estar bien, que estar contento y, y tal vez por eso como que prolongué un poco el regreso. Y además de que no quería grabar cualquier cosa, sinceramente, eh, se me ocurrían muchos temas, pero ninguno me convencía, ninguno me llenaba tanto y creo que... Eh, ahí me está queriendo picar un mosco! Eh, creo que al final eh, las cosas poco a poco se van acomodando y justamente hoy decidí volver eh, con comenzar 2022 con un nuevo episodio de Evidence, esperando que tengamos más pronto, que lleguemos al, al episodio 30, ahora sí ya como debe de ser. Eh, pero bueno, poco a poco, también no me quiero estar presionando de más. Sé que hay gente que ha estado esperando mucho eh, nuevos episodios de Evidence, eh, lo sé porque me han escrito y tampoco es que sean miles, pero sí son un par que, oye, qué pedo, no vas a regresar. Eh, hubo gente que, que volvió a escuchar los episodios pasados así, que yo no me lo puedo creer sinceramente y de verdad les agradezco infinitamente si lo hacen, si regresan a algunos capítulos a volver a escuchar las estupideces que digo, eh, de verdad se los agradezco infinitamente, eh, es algo que a mí me llena, me llena el corazón, me llena muchísimo me motiva muchísimo y a veces es por eso que me dan muchas ganas de volver a grabar pero pues también son cosas que tengo que ir pues tratando de organizar ha sido difícil porque con estos parones también dentro de la vida, del tiempo, del COVID, de la pandemia y demás pues ha sido muy complicado como volver a una realidad ¿no? pero eh, es un compromiso que está ahí siempre eh, también pues no abandonar los otros contenidos tenemos nueva Cineteca tenemos nuevo Melomanía eh, estrenamos el blog que creo que aquí no lo habíamos platicado y que ahora ya lo puedo decir como debe de ser eh, eh, tenemos un blog tengo un blog nuevo eh, un blog escrito eh, para quien no lo sabe y para quien no me conoce y para quienes me conocen y seguramente sí lo sabían eh, me encanta leer es algo que, que había dejado de hacer por mucho tiempo eh, que, que no había encontrado la manera de pues, de recuperar ese hábito y sobre todo porque también es un poco caro hoy en día tener libros. Eh, casi siempre en el fondo pues aquí atrás hay un, hay un librero. La mayoría de esos libros ya los leí. Eh, no es como por presumir, pero eh, también me gusta leer mucho los cómics y demás. Pero de pronto pues es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues eh, me puse a investigar y encontré en Amazon eh, el Amazon Kindle, que para quien no lo conoce, es un lector de libros electrónicos. Es un eh, dispositivo de tinta electrónica que te permite descargar libros y comprarlos dentro de la tienda de Amazon también, pero que hoy en día hay muchos links en, en internet donde puedes encontrar clásicos y novelas nuevas eh, gratis, que alguien los sube y las puedes descargar en tu Kindle y puedes leer. Entonces, eh, pues un poco con ayuda de mi mamá, eh, compré una Kindle, eh, una Kindle pues a, a muy buen precio, una oferta bastante buena de esas que hay en Amazon cerca de fin de año y me hice de una y volví a leer. ¿Y para qué volví a leer? Pues un poco también para pues retomar este hábito, pero también para tener temas que poderles traer a este podcast que alimente un poco más y también para volver a escribir eh, También es algo que me gusta muchísimo hacer eh, Tuve la oportunidad de escribir dos años en un sitio En un blog de publicidad que se llama Rosebrief Que por ahí deben de encontrar todavía <ríe> Algunos artículos que escribí por aquellos años Y que, bueno, pues yo siempre he pensado Que cuando los espacios no se te dan cuando estudié para ser locutor entre comillas, porque también no sé si sea yo el mejor o tenga la voz eh, especial para hacerlo <risa> eh, pues me di cuenta que a veces las oportunidades no se te dan o, o no están ahí o, o no sucede lo que tú esperas, ¿no? Pero pues hoy en día con tanta tecnología a la mano con tantas cosas que, que han ocurrido en, en, dentro de nuestras vidas, pues también tú te puedes crear tu propio espacio y fue así como nació este podcast y lo mismo, eh, dejé de escribir para, para este blog de publicidad justo cuando perdí mi empleo y pasaron muchas cosas y decidí pues crearme mi propio espacio para poder escribir de lo que a mí se me antojaba, no, na no nada más de, de, de mercado y publicidad que es algo que también me apasiona mucho pero pues leer y, y poder comentar a través de un artículo lo que leo y lo que interpreto de una lectura creo que es algo que me fascina hacer, me sirve un poco como para digerir eh, lo que leo, como para entender compartir eh, mis ideas si a alguien le interesa y pues igual motivar a alguien a, a leer un libro, a agarrar un libro ¿no? Entonces ya tenemos dos artículos el tercero está en proceso La verdad es que eh, el primero es sobre Balón dividido de Juan Villoro Es un libro dedicado al deporte, en específico al fútbol Es un libro de 2010, me parece Es un libro hoy en día ya un poco viejo Pero que yo tenía muchas ganas desde que estaba En la universidad de leerlo y que no No lo había podido comprar por muchas cuestiones Y que ahora con la Kindle pues se dio la oportunidad Fue el primer libro que leí, es un libro bastante cortito Que si tú eres amante del fútbol Lo puedes encontrar, te va a entretener Creo que hay muchas anécdotas muy interesantes Que cuenta Juan Villoro, es una especie de ensayo, eh, que como que es más bien un compendio de ensayos eh, que tienen al fútbol como un hilo conductor y a cómo eh, es visto a través del mundo, ¿no? Entonces, si eres futbolero, te va a gustar, creo que lo puedes disfrutar y sobre todo, pues, hace, hace un pequeño análisis de la selección mexicana y del fanatismo en México, que me pareció súper interesante y pues para estrenar este Kindle creo que fue una lectura bastante eh, suave, bastante relajada, no implicaba conocimientos externos como otros libros y, y fue un buen inicio. Luego, bueno, obviamente cuando termino de, de leer eh, analizo un poco la, la lectura me gusta leer otras reseñas de otras personas para saber si entendí lo mismo si compartimos puntos de vista si se me fue alguna cosa que yo entendí diferente eso me gusta para después yo escribir un artículo y subirlo a este blog que les voy a dejar aquí eh, en la pantalla y si no también en la información de, del capítulo en Spotify si lo escuchan en Spotify ahí les voy a poner el link para que vayan a visitar este blog y si no pues ya saben en la página eh, oficial de Facebook en Carlos Fernández ahí van a encontrarla eh, en la ...ahí está el sitio web ya... ...ese es nuestro sitio web... ...aunque nada más se dedica al puro blog... ...de momento... ...entonces eh, pues empezamos con ese artículo... Después leí Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que también yo creo que va a tener su propio capítulo aquí en, 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 en Vidence. Ya lo, ya lo estoy como planeando, pero no quiero quemarles tanto la trama de este libro. Es una especie de antología de cuentos en donde la premisa es que el ser humano decide colonizar Marte y crean colonias de seres humanos que van a vivir a Marte y suceden un chorro de cosas bien interesantes y muy buenas que, que Ray Bradbury critica. Obviamente de esto se pueden entrar mucho más si entran a leer los artículos y igual y les spoileo algunas cosas, pero siempre es para que ustedes vayan, lo lean y, y se den una vuelta. Y el último libro que leí que es del que no he terminado de hacer el artículo, porque estoy tratando de recabar la mayor información para no hacer un artículo estúpido desde mi ignorancia, eh, fue de Haruki Murakami. Este es un autor japonés que en la universidad eh, tenía un, pues un compañero porque no era mi amigo, en el mismo salón de clases que leía muchísimo a este autor y que pues en ese momento a mí, y bueno, me parecía como bastante pretencioso porque era como de, Wey, yo estoy leyendo a Murakami Y a mí me gustaba más como leer a Gabriel García Márquez Que era como muy básico A Mario Benedetti eh, Y en ese momento pues yo estaba como muy metido con George Orwell Y las distopías Entonces ahora con la Kindle eh, Pues le di la oportunidad a Haruki Murakami Es un autor que yo no conocía eh, Tenía idea más o menos de qué escribía. Eh, tengo entendido que es como el Cruz Azul del... <risa> bueno, era... Era el... Cru... Eh, digamos que Haruki Murakami era hace unos años lo que el Cruz Azul para el fútbol mexicano. El campeón sin corona, el que nunca podía campeonar. Bueno, pues Haruki Murakami lo era para el Premio Nobel de Literatura. Siempre estaba nominado, siempre... Eh estaba en los finalistas, en la terna finalista y nunca se ha ganado el Nobel, me parece hasta el día de hoy no ha ganado el Nobel de literatura eh, siempre por alguna cuestión, entonces eh, ese era como el dato que yo <ríe> más tenía cercano de Murakami y decidí darle una oportunidad, eh, como no soy tan fan y como no conocía nada de su, de su literatura, eh, pues puse en Google, no creo que todos lo pudiéramos hacer los mejores libros de Haruki Murakami o con qué libro empezar de Haruki Murakami y muchos eh, se debatían entre dos eh, y por ahí, um, y tal vez tres, entre Kafka en la Orilla, que la verdad no sé de qué trate, <risas> Tokyo Blues y After the Dark, creo que así se llama. Eh, bueno, leyendo un poco la sinopsis de estos dos últimos sobre todo, pues me decidí por Tokyo Blues, que es una, pues es una historia que cuenta en primera persona Watanabe, que es el protagonista de esta historia, que es un hombre de 40 años que va viajando en un avión. Escucha una canción de los Vidus y empieza como a contarnos eh, sus anécdotas de juventud. Y el libro, eh, sí quiero ser muy honesto, antes de escribir el artículo y de dar mi opinión ahora sí muy extensa, eh, si ustedes están interesados en, en entrarle a Haruki Murakami, como yo lo hice en su momento, eh, me parece que Tokyo Blues es un libro que sí podría ser un buen inicio, pero que depende mucho el estado de ánimo en que lo agarres. Porque es un libro bastante denso Es un libro lento, es una historia Que se va desarrollando poco a poco Que puede llegar a ser un poco Aburrido, porque sí, no me voy A poner aquí a decir que es Wow, lo disfruté muchísimo, hay partes Súper complicadas, súper Lentas, que lo hacen difícil De continuar la lectura, y sobre todo Porque eh, el tema del suicidio Juvenil, eh, porque la historia Se remonta a cuando Watanabe, nuestro, nuestro protagonista Tiene de 18 a 20 años entonces eh, habla mucho del suicidio juvenil en la sociedad japonesa, que es un poco lo que critica Haruki Murakami en este libro, o que más bien expone a, al lector, eh, habla un poco de movimientos sociales estudiantiles que a mí me recuerdan un poco a los del 68 aquí en México, pero solo que esto todo sucede en Japón y es una historia, sí, de amor, moderna, entre comillas, en donde, eh, pues, abunda mucho la depresión, eh, habla de temas de salud mental que creo que hoy en día son mucho más valiosos de, de entender y de analizar Y que creo que ese es como el por qué todo mundo Alaba tanto a Murakami Porque además, hay que decirlo, el autor sabe Describir muy bien los paisajes Japoneses, realmente creo que por ese Lado Murakami te hace sentir que estás En Japón cuando lees sus, sus descripciones Y es un libro con Una historia que sí está, está plagada de depresión De tristeza, de esta situación De no saber qué quieres En el mundo De, de donde muchas de las historias que cuentan este libro pues van tienen, van de la mano con una tragedia y casi siempre es un suicidio entonces es un libro que por momentos llega a ser muy oscuro y que si tú eres una persona que, que se puede sentir como eh, vulnerada por leer este tipo de, de, de historias, eh, que te lo lleves con mucha calma o que optes por otro libro, porque si sí es un libro que hay momentos en los que se, se torna muy triste. O sea, a mí nunca me ha hecho llorar un libro. <risa> Sinceramente sí he sentido como cosas fuertes cuando leo ciertas cosas en los libros y con Haruki Murakami pasa porque de repente es como que te da un putazo en la cara así como de que... que... Pero ya estamos hablando de la muerte y es de un momento a otro, entonces sí decirles que es un libro muy interesante, bastante bueno pero sí es muy complicado entonces, si sí, sí le están pensando entrar o darle la oportunidad a Murakami eh, y son vulnerables a los temas como la depresión y la tristeza y estas, estas situaciones de, de, de salud mental que hoy en día se han puesto, pues sí, de moda, entre comillas, pero que también son se discuten ya abiertamente, ya no como tabús. Eh, creo que sí es importante que, que lo sepan y que si le quieren dar una oportunidad, realmente creo que les puede gustar, pero también les puede llegar a aburrir en, en, en ciertos puntos muy específicos de la historia que no quiero hablar aquí y que ya lo verán en el artículo nuevo que voy a escribir para que lo puedan entender y, y nada eh, creo que este, este ejercicio como de leer y trasladar mis ideas en un artículo creo que es, una, es un proceso muy bueno y me gusta mucho y me gusta hacerlo pero también requiere tiempo o sea, no se trata de sentarte a escribir cualquier cantidad de estupideces de un libro porque me gusta tratar de entender completamente ¿no? entonces eh, les recomiendo pues dentro de estos dos libros el de balón dividido no tanto porque sé que todos ustedes los que escuchan a lo mejor no son tan futboleros porque no lo quieren tomar en cuenta pero sí les recomiendo muchísimo a Ray Bradbury, que es uno de mis autores de distopías favoritos. Hoy en día está en mi top junto a George Orwell y a Lux Huxley. Eh, y eh, Pues es una buena carta de presentación Tokyo Blues. Si le quieren entrar a la literatura japonesa o a los exponentes japoneses creo que es el más importante de todos hoy en día. Eh, Haruki Murakami, Tokyo Blues. Y estoy empezando a leer a Corman McCarthy, que es un autor estadounidense, que ya me habían recomendado pero que no he podido leer el libro que me recomendaron que se llama La Carretera porque no lo he encontrado en una versión buena. Casi todas las que he encontrado en ebook, que son como los Los formatos que lee la kindle eh, Tienen muchas faltas de ortografía O están escritos de una manera muy extraña Que a mí no me checan, entonces Buscando un poco más sobre el autor, me recomendaron También, eh, no, no es un país para Viejos, de Cormac McCarthy, que creo que Es un, un libro tipo western Una historia sobre el narcotraficante Sobre una persecución eh, No les quiero spoilear nada porque Obviamente va a tener su propio artículo Pero ese es en lo que estoy leyendo ahorita Ahorita he estado pausado porque también me dio unos unos descansitos importantes de la lectura. Me gusta leer mucho de noche. Eso sí me di cuenta. Y, y la Kindle es un aparato maravilloso que se presta para poder leer de noche. En cualquier eh, momento del día. Es un aparato bastante fácil de, de transportar. Si se tienen que mover. Y que se agradece muchísimo su invención. Yo estoy fascinado con este, este dispositivo. Y si ustedes quieren leer y no quieren gastar tanto en libros. O ya no tienen espacio como es mi, mi caso. Eh, los invito a que chequen en, en Amazon el precio de las Kindles, con, incluso con la más básica, les puede funcionar bastante bien. Pero si encuentran una muy buena oferta, creo que se pueden hacer de una y encontrar un chingo de links donde pueden descargar cualquier cantidad de libros para llenarla y darse el lujo de poder retomar o iniciar un nuevo hábito en este nuevo año. Y creo que eso es eh, también parte de lo que he venido trabajando en este cierre de 2021. Y les recuerdo, aquí va a estar apareciendo en el video y si no, en la página y en la descripción de Spotify el link para que vayan a leer estos artículos. Y también lean algunos artículos que escribí hace años también porque ya tenía el, el, el blog. Y borré algunos que estaban ya bastante pal perro y otros que si se quedaron pasaron el filtro de calidad de este riguroso que yo tengo <risa> para los contenidos. Y, y ahí es otro canal donde pueden encontrar otro tipo de contenido como si tuviera el tiempo para seguir haciendo más contenido, pues ahí está otro canal y bueno, fíjense que eh, justo cuando terminó 2021, ya ven que las noticias eh, justo las semanas finales del año que está terminando y las, y las primeras semanas del año que empieza en enero, eh, las, casi todas las noticias son de recuentos, el top 10 de noticias del universal.com, recordando lo más leído, en octubre te contábamos la historia de no sé qué. entonces ya saben, estas pinches recuentos eh, recuentos que a veces son como muy cansados porque te recuerdan la misma mamada que ya leíste hace un chingo y que en medio de una pandemia, pues creo que cuando estuviste más pendiente del, del, del celular o de Facebook o de las noticias en internet, pues casi todas se repiten todo el tiempo porque pues güey, estamos encerrados, no pasa gran cosa. Pero resulta que justo cuando recién comenzaba enero, eh, me encontré con una, una nota de sopitas.com que recordaba o que hacía un análisis de lo que hace 20 años, o sea en 2002 estaba de moda o era imposible Importante. Y resulta que ahí descubrí Varias cosas que aquí les voy a ir Leyendo un poquito, porque pues tampoco Me lo aprendí, estaba de moda En 2002, el Nokia 6610 Que es como la primera versión del, del Nokia clásico que traía la viborita Y que solamente servía para llamar Tener una buena linterna Tener la viborita como juegos Y, y mandar SMS para quien es más Joven y para quien ya creció Con Whatsapp en la mano derecha eh, las, La manera más barata de Platicar con tu novia o novio en ese sentido. Entonces, o comunicarte con tu familia... No era ni siquiera hablando... Porque una llamada costaba tres varos Y si solamente le recargaba 50 pesitos... O bueno, en ese entonces... Creo que cuando el Nokia 6610... Que es en 2002... Estaba de moda... Solamente le podías poner... O 50 o 100 pesos... A través de una tarjeta que comprabas en el Oxxo... O sea, así de arcaico... Estamos hablando... Entonces... Eh, ah, bueno... Y tenía radio FM... <ríe> era la única manera de poder escuchar música... En ese, en ese celular... Pero fueron los primeros pasos... De lo que hoy tenemos en las manos... O sea, de hoy lo que tenemos... Eh, eh, o sea, de, 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 de los iPhones y demás. Todos empezamos con un Nokia, la mayoría. Y eran una maravilla porque no se rompían nada. Y además, este. Las bueno, o sea, lo tenías que cargar como toda la noche para tener un chingo de batería por toda la semana. Pero era fantástico. Entonces me estaba. Me estaba dando mucha risa porque precisamente creo que fueron los primeros. Los primeros modelos de, de, de teléfono que todos tuvimos. Y que les digo, en esa época lo más barato para comunicarte con tu familia era a través de un SMS que costaba de 50 centavos a un peso. Y ya si era algo muy urgente, pues te tenías que chingar y hablar con tu familiar o la persona que querías comunicarte a través de una llamada que costaba tres varos el minuto. Entonces era bien difícil comunicarse en esa época. Y entre las muchas otras cosas, por ejemplo, eh, en 2002 empezó American Idol, este reality famoso de de pues de habilidades sobre todo de canto o sea que era como los principios de lo que fue después operación triunfo la academia aquí en méxico eh, hoy en día la voz que ya son conceptos que ya no mamen, por favor Ya no hagan más, neta, o sea Hay un chingo de gente que gana la voz Mes con mes, o porque casi casi Es cada tres meses una pinche nueva versión De la voz, o sea, ya hay voz, ya hay la voz Senior, que es para señores eh, Entre abuelitos y señores eh, Y adultos mayores, una cosa así Este, ya hay la voz Normal, donde entra aparentemente Cualquiera, eh, y que, pues si Ustedes se preguntan, ¿cuántos de los ganadores De la voz tienen discos? La neta Ninguno, porque no se les apoya no hay como una estructura eh, vaya no, no, está, no existe la infraestructura aquí en México para que cuando tú ganes un reality de estos realmente tengas una carrera o te vuelvas famoso, son muy pocos los casos que existen, eh, no así como en España que por ejemplo David Bisbal creo que ganó su operación triunfo y hoy es David Bisbal eh, y algunos otros que existen por el mundo, entonces en esa época, en 2002 existía American Idol que igual buscaban a un ídolo americano que cantara muy chingón y para volverlo famoso y curiosamente uno de los primeros American Idols de esa época fue Kelly Clarkson, que si ustedes no la conocen, eh, pues creo que la canción como más famosa de Kelly Clarkson, o la que a mí más me gustó y que es la única que le conozco, que es Since You've Been Gone. Que después eh, I Die to Remember hace una un cover maravilloso de esa canción, y pues creo que por eso como que trasciende más, ¿no? Eh, pero Kelly Clarkson, para quien no lo sepa, para quien la conoce, eh, pues nació de un American Idol y entre muchas películas como por ejemplo Harry Potter y la Cámara Secreta estrenaba en esa época El Señor de los Anillos, eh, Big Brother México llegaba a, a este lado del charco que se convirtió en un fenómeno y que ya después creo que el último que lo hicieron fue por ahí de 2016 fue una puta mierda eh, aquí revolucionó el, la, la televisión en, en, por cable porque aparte Sky era el único que tenía la transmisión 24 horas para ver a eh, no sé, eran creo que 15 desconocidos jeteando y haciendo mamada y media, era como los principios de lo que hoy es Acapulco Shore, solamente que sin tanto degeneres, sin tanta vulgaridad, pero era ver a, a un chingo de desconocidos hacer lo que cualquier otra persona estuviera encerrada básicamente Big Brother fue el concepto de lo que fue vivir en una pandemia <risa> estar encerrado 24 horas solamente que con cámaras encima y viendo cómo te bañas, cómo duermes eh, lo que comes y cómo te emputas con la gente con la que vives, básicamente eso, de eso se trataba Big Brother y en ese momento estaba llegando el concepto, Google comenzaba a ser el monstruo que hoy Empezaba a dar sus primeros pasos Pero también había una empresa Que empezaba como que a quererse meter en nuestra vida Y que sin saberlo Unos años después vendría a controlar Pues lo que somos Y lo que vemos y lo que consumimos Que es Netflix Para quien no lo sepa yo también me enteré Justamente en esta nota Que Netflix comenzó exactamente en 2002 Como un sitio para rentar películas en DVD O, o sea algo así como una especie de blockbuster en línea En donde tú eh, pues te metías buscabas en un catálogo digital digital entre comillas porque en ese entonces pues tampoco había como mucho diseño web y resultaba que pues encontrabas no sé eh, justo de una película de la que voy a hablar en este momento, El Demoledor con Silvestre Stallone y Wesley Snipes de 1993, la encontrabas en el catálogo eh, y pedías rentarla pero no, eh, obviamente en ese entonces no existía lo que hoy es Google Play y mucho menos Netflix como es hoy en día tú pedías rentarla y a tu casa llegaba un repartidor y te entregaba el DVD para que vieras la película y después ese mismo repartidor llegaba a tu casa y se llevaba el DVD y lo entregabas era como ir al Blockbuster rentar, eh, las rentas eran bastante caras en ese entonces, lo recuerdo bastante bien, eh, y no había todavía como la definición alta que hay hoy en día, eh, rentabas la película y salías del lugar y tenías la película en tus manos, creo que cuatro o cinco días, una semana más o menos y después tenías que regresarla, ¿no? Aquí era algo parecido, pero solamente cambiaba, que si te gustaba una película la pedías y un repartidor llegaba a tu casa, a tu casa y a domicilio te daban tú la película que ibas a ver durante varios días. Entonces Netflix comenzó así como rentando películas a domicilio, entonces eh, si lo vemos hacia atrás como un recuerdo, qué cabrones eh, es el internet y cómo han cambiado las cosas, porque hoy 20 años después 2022, inicios de 2022, Netflix hoy es uno de los grandes monstruos del streaming, que inició la, la gran y la dichosa eh, guerra de streamings, y donde no nada más es Netflix ahora, creo que las opciones que hay son bastantes, y hay para todos los gustos, porque ahora incluso hasta Disney Disney ya tiene su propio streaming, HBO también ya le está haciendo como sombra, el propio Amazon Prime que de empezar a ser una tienda que vendía cosas a domicilio ahora ya también te ofrece contenido original, series eh, y demás. Entonces creo que esto nos viene a poner en un contexto muy diferente de cómo hace 20 años eh, Netflix se dedicaba a, a llevarte a tu casa, a la puerta de tu casa un DVD que a ti te gustaba para verlo durante algunos días y hoy en día ya es productora. ...de sus propios contenidos... ...y ahora lo hace a través de internet... ...y creo que es eso nos habla un poco... ...de cómo ha cambiado la vida durante estos 20 años... ...que también 20 años se pueden sonar muchísimo... ...pero tampoco son tantos años... ...si lo vemos como fríamente... Porque, eh, o sea De pasar de solamente jugar a la viborita En tu Nokia 6610 Hoy tenemos redes sociales, hoy podemos jugar Al Free Fire, al Roblox, que es a lo que juega Mi sobrina, no, yo no entiendo esas mierdas Yo ya estoy viejo, <risa> ya no me pregunten qué madres Es eso, y hoy podemos incluso eh, Hablar hasta de realidad aumentada y, y pedos así como muy Ya como muy extraños, que en ese Momento, si hace 20 años Alguien nos hubiera dicho que Netflix iba, iba A ser eh, el último clavo en el ataúd De Blockbuster, y que Netflix nos iba a Poder traer series originales con el simple hecho de dar play con un control a través de internet. Yo creo que nadie lo hubiera creído <ríe> y creo que todos pensábamos que para este 2022 ya existirían los autos que, como en los supersónicos, que ya no tienen llantas, que ahora flotan a través de una banda gravitatoria, qué sé yo. Pero en la vida no ha cambiado tanto en ese sentido. Si sí tenemos muchos adelantos. Eh, tecnológicos muy poderosos y muy importantes y que precisamente hablando de Netflix lo vamos a ligar justo al tema del día de hoy que tiene que ver mucho con una serie precisamente original de Netflix que terminé de ver hace poco que se llama clickbait para quien no sabe qué significa la palabra clickbait porque es una palabra bastante tecno y tan y moderna para los chavos de hoy en día eh, un clickbait eh, es básicamente, seguramente ustedes se han encontrado ya sea en YouTube, en Facebook se da un chingo eh, y en Google encabezados del tipo, compré una motocicleta en Mercado Libre y no sabrás lo que pasó. Ese conjunto de palabras así estructuradas es un titular clickbait, que lo único que hace es que te enganche porque tenemos al parecer el criterio de un niño de dos años eh, que decir no mames, pues qué le pasó, qué, qué, qué pedo, compré una moto. Y pues, ¿qué le habrá pasado, güey? Pues vas, le das clic y te enteras que es una puta mamada. O sea, que al final a lo mejor la, ni siquiera le llegó la motocicleta y lo estafaron al güey. O que la motocicleta que compró era una porquería y demás. Entonces, el clickbait básicamente es un anzuelo digital que crean las empresas de noticias o cualquier persona para que tú caigas en ese contenido. Es mucho más eh, usado hoy en día por los youtubers que hacen contenido pues bastante culero como Just Top, de quien ya hablamos también, eh, y de todos estos eh, influencers... Eh, nocivos para la, la vida digital, que buscan eh, visitas gratis, o sea, como el clásico, como este pendejo que no soporto, eh, Juan de Dios Pantoja y su mujer que me parecen una pareja asquerosa, que no debería de existir y no debería de ser famosa, ni ganar millones de pesos, ni de dólares, haciendo las mamadas que hacen, eh, estos idiotas entre ellos se hacen bromitas pendejas no sé, pensemos bromas pendejas, de verdad, o sea, no, no crean que yo los odio gratis, esto es esto es motivado, Esto tiene un argumento sólido. Eh, no sé, el idiota este le compró compró unas Oreo, las abrió y les puso... En lugar de la crema tan rica que tiene el Oreo en medio, eh, les, le puso pasta de dientes. Y sube un video a YouTube diciendo... Le compré a mi esposa un tubo de Oreo y... Le cambié la crema por pasta de dientes No creerás lo que pasó Ese pinche clickbait culero Hace que hoy sus videos tengan más de 15 millones De, de, de reproducciones Entonces, pues eso básicamente es un clickbait Es un anzuelo eh, digital En el que tú, por ocio, por estúpido Por morbo, por lo que sea O porque simplemente tienes muchísimo tiempo libre Caes en él y lo usan todas las empresas y todos los medios de comunicación casi siempre tienen un clickbait para que tú caigas. Lo pueden ver en los deportes, en, el, en las categorías de cine, por ejemplo, ahora que fue eh, No Way Home. El Spider-Man, el tema del, del multiverso de Spider-Man, que si iban a estar los tres Spider-Mans o no. Esto es lo que nos espera en No Way Home. No lo vas a creer. Y vas y le das clic y era la misma nota que ya habías leído una semana antes en otro portal, escrita de manera diferente. Era exactamente lo mismo, pero tú ya diste un clic y ya caíste. Entonces, eso es un clickbait. Y eso... Es el título de esta, de esta serie que me parece que es una serie que está eh, opacada y perdida en el catálogo tan extenso de Netflix. Si ustedes se meten un día a, a querer ver algo en Netflix y no tienen ni puta idea de qué quieren ver, se van a pasar horas buscando algo. Y precisamente fue así como yo me encontré esta serie, aunque creo que Netflix sí le hizo un poco de, de publicidad, pero no comparada como otras, como por ejemplo cuando lanzó, ahora que lanzó la cuarta temporada de Cobra Kai, que está bastante, nah, no me gustó tanto la verdad, eh, te la ponen de primer putazo, así si es lo primero que encuentras porque está en número uno en tendencias en México y en muchos lugares y es como lo primero que te, te recomienda Netflix. Con clickbait creo que pasó así, pero como por una semana más o menos en una semana ya todo el mundo le había valido madre y no recuerdo si estuvo en el top 10 de México entonces yo me acuerdo que estaba como buscando o no sé si llegué a ver el tráiler en Facebook o en Twitter de, de esta serie y me llamó mucho la atención porque la serie se trata de un secuestro eh, en la serie, eh, en el tráiler te cuentan que la serie habla de un secuestro de un tal Nick Brewer que es secuestrado y que suben a, a una plataforma muy parecida a YouTube, que obviamente pues, no pueden decir que es YouTube porque pues cobran. Eh, suben un video de este güey en el secuestro con unos carteles que dicen yo abuso de mujeres, yo eh, asesiné a una mujer. Esto dicen los carteles, ojo, y, eh, y luego suben otro cartel donde dice que al momento de llegar a los 5 millones de visualizaciones del video van a matar a este cabrón y esa es la premisa de la historia. A este güey lo secuestran, su familia empieza a hacer campaña en redes sociales y en, en, en medios de comunicación para tratar de encontrarlo y saber quién lo secuestró y por qué. Es una premisa bastante sencilla. De primera instancia. Y que les digo, es una serie que está perdida en el catálogo. Porque tuvo muy poco... Como, como que muy poca gente le puso atención. Y los pocos que nos atrevimos nos llevamos una sorpresa bastante agradable. Eh, porque es una serie, digamos, que no está como... No tiene la calidad top como la tendría, no sé, Breaking Bad o, o en su momento Stranger Things y estas grandes series que son como los, las cartas fuertes de, de Netflix. Esta la verdad es que sí se ve que está mucho más pensada como para una, un público pues que le gusta como echarse sus series. Es una miniserie realmente de ocho capítulos, no pretende llegar a más, no le interesa llegar como a tener 10 temporadas. Realmente creo que es una historia muy corta Que también eh, pues tiene Pues si sí se nota una calidad distinta A cuando vemos a los grandes Las grandes franquicias de, de Netflix no Si sí se siente como que muy pensada O sea yo creo que esta serie si no existiera Netflix Seguramente la hubiéramos visto En el canal de Sony O quizás en Warner Brothers O en o en, eh, en, esto, en AXN En estos canales de, de, de series Incluso TNT Yo creo que es como ese formato ...muy cercano a ese tipo de canales... ...y que si no existiera Netflix... ...seguramente ahí tendrían cabida... ...entonces es una serie con una calidad... ...no quiere decir que sea mala sino que se nota que no tiene, sí tiene un presupuesto pues bastante más apretado que otras grandes franquicias, pero que tampoco te, se siente. O sea, si tú eres así como muy crítico de lo que ves en la tele, eh, no se siente. O sea, mil veces mejor producida que muchas cosas que vemos aquí en México, a huevo que sí, o sea, de ley. Y es una pena. Es una pena que no tengamos historias así de con esa calidad para nuestra televisión. Y sigamos viendo Malcolm por el, los siglos de los siglos. Nada en contra de Malcolm pero no mamen. O sea, eh, tener que regresar o sea, tener que hacer que Canal 5 regrese a transmitir por enésima vez Dragon Ball Z desde la llegada de Raditz hasta la saga de Majin Buu y seguido como el de en medio habla de que en México no tenemos una cultura para consumir nuevas cosas y por eso la llegada de Netflix ha venido a, ver, a abrir muchas brechas. En lo que consumimos y en las historias como se cuentan. Y es una pena que nosotros en nuestra tele abierta no tengamos... Eh, pues este tipo de series que realmente son muy buenas. Que tienen un mensaje social poderoso. Que nos pueden llevar a, a tener otra cultura... Incluso de televisión eh, Y sigamos eh, eh, enganchados a huevo Querer seguir viendo Dragon Ball Z Y Malcom el del Medio Les repito, nada en contra de los dos Porque yo también fui fan de los dos Pero vamos, hay, podemos dar el salto Podemos explorar otras cosas Pero pues lamentablemente nuestro país Y nuestra gente creo que todavía no llega a ese punto Y tenemos que mamarnos también Historias como las que eh, Ahora por ley el gobierno a huevo Quiere que las plataformas de streaming Tengan eh, producciones mexicanas o producciones hechas en México Que no llenan el catálogo O sea, que solamente están ahí de relleno Para cumplir una ley Y que a Netflix realmente le valen pito Y a HBO y a Amazon Prime le valen pito O sea, eh, yo intenté ver... Uh... Amarres en HBO, que es una serie mexicana, y me parece una puta mierda, es horrible mal actuada, con una historia estúpida horrible, o sea creo que la crisis de contenido en México tiene mucho que ver con lo que vemos en la televisión con su cine, donde los derbés y las Reginas Blandón siguen haciendo este letargo más grande, y también volteas a ver a Netflix y te encuentras series como la que ya hablamos aquí también, inspiradas en el caso Paulette, con Regina Blandón que es una puta porquería Y entonces te das cuenta por qué En México pues nuestra tele abierta está Pal perro, entonces habiendo criticado Ya lo que consumimos Como mexicanos, vamos a entrar de lleno eh, Clickbait, les digo es una serie que Habla de un secuestro Básicamente que se hace viral en redes sociales Y que a los 5 millones de reproducciones A este cabrón lo van a matar Y la misión pues, de su familia y de la policía Pues es descubrir quién lo secuestró Por qué lo secuestró Y qué pedo con los carteles no Entonces eh, si hay que decirlo es una serie que, eh, que está pensada como para contar La misma historia desde diversos puntos de vista Porque los, los ocho capítulos que te cuenta la historia eh, Son dedicados a un personaje de la historia Y cómo es su relación con el secuestro Secuestrado, que eso es muy importante porque no nada más desarrollan al personaje en cuestión, no por ejemplo a la hermana, a la mamá, a la, esposa, a, a, a la familia alrededor de este güey que es secuestrado, sino también a los posibles sospechosos y al final pues tenemos un capítulo que revela pues toda la verdad, no entonces así está bastante estructurada la serie y de a poco pues eh, el, que, el que cada capítulo esté dedicado a una persona diferente y que tenga como sus conexiones con el güey que está secuestrado, nos va dando una idea de cómo es el cabrón secuestrado, qué, qué relación tenía con la persona de la que está hablando el capítulo, y nos va dando ciertas, ciertas ideas del por qué pudieron haber secuestrado a este cabrón. Y, y creo que la magia de esta serie es precisamente los giros dramáticos que hay dentro de la historia, porque eh, un poco la serie te lleva a pensar a que... A que es muy predecible lo que va a suceder. O sea, porque llegas a pensar, claro, el cabrón que secuestró a este güey fue el suegro. Obvio no les estoy spoileando nada, no les voy a decir quién porque qué chiste tendría, sí se las recomiendo que le den una oportunidad porque vamos a hablar ahorita de la implicación o del mensaje social que creo que fue lo que más me gustó independientemente de la historia de la que habla la, la serie, pero en algún punto te hace dudar y dices claro a huevo fue el suegro porque este cabrón eh, engañaba a su esposa, y sí a huevo fue el suegro, ¡Pum! él fue el que lo secuestró, siguientes dos capítulos dices no mames el suegro no fue güey, fue el vecino porque este su perro del güey que secuestraron le cagó unas flores ¿no? y ese es motivo para secuestrarlo ¿no? así te va llevando la historia hasta que llegas al octavo capítulo donde pues explica todo eh, ¿y qué fue lo que más me gustó de esta serie? si bien es una serie bastante sencilla que pues no busca ser más que una historia breve de un secuestro lo que creo que me gustó bastante es como eh, la propia serie juega con tu mente, porque a través de los capítulos, les digo, te vas haciendo una idea de la personalidad de este güey del secuestrado, porque obviamente aunque el secuestrado es el protagonista, él no tiene un desarrollo eh, de viva voz más bien es desarrollada a través del contexto de las otras personas y ese es un punto muy importante que analizar porque cuando vemos el capítulo de la hermana, que es de los primeros, nos damos cuenta que este cabrón es bastante volátil, violento, tiene muchos roces con su hermana y eso nos hace pensar, claro, él es un ojete, es un culero, por eso lo secuestraron, pero conforme van avanzando los capítulos y vas conociendo cómo era su relación, por ejemplo, con su esposa y te das cuenta que el tipo, eh, pues, pudo haber sido infiel a la morra, dices claro, el güey por infiel, ella lo mandó a secuestrar y por eso lo mataron o lo van a matar, ¿no? Eh, pero después ves el capítulo de... Bueno, en ese mismo capítulo de la esposa te das cuenta que la esposa también tiene otros secretos y dices, ah, ok, o sea, el güey era un culero porque la mujer también era una culera, ¿no? Entonces va jugando con esta parte del desarrollo de los personajes y te va metiendo la duda de lo que realmente está pasando. Eh, y creo que, además de que la serie habla de un secuestro, propiamente, lo que más me parece interesante, que es lo que critica la serie que es por lo que estamos hablando de ella precisamente hoy, es la vida digital ustedes saben que aquí se ha hablado muchísimo ya hablamos de los influencers, ya hablamos de Just Top, ya hablamos de, de cómo eh, la vida, el, 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 o sea la identidad digital que tú te creas en tus redes sociales día con día, puede ser eh, un punto de inflexión en qué quieres proyectar, en las mentiras que hay detrás de lo que vemos en Instagram y demás, y que creo que esta serie lo, lo, lo mete en una historia bastante poderosa y, y a mí me dejó con muchos eh, con muchas reflexiones muy poderosas porque eh, sin spoilearles tanto hay un punto en la historia en la que se le hace una crítica muy frontal y muy directa a las aplicaciones de... de de citas como lo es Tinder, Bumble y todas estas, de la que también ya hemos hablado aquí que yo les puedo contar una, mis experiencias dentro de ella y que ya voy a mandar a la chingada porque estoy harto de ellas. Esta serie se da el tiempo de criticar cómo funcionan, ¿no? Eh, la facilidad que existe para crearte un perfil, eh, aunque un poco sí es exagerado porque se supone que hoy en día las citas de... La, la, las apps de citas te piden más filtros como para asegurarte que sí eres una persona real y en la serie no lo hacen tan así. si sí, dejan como que la crítica un poquito más abierta a decir, bueno, pues a lo mejor nosotros queremos pensar que Tinder no tiene estos filtros que para para controlar los perfiles que se crean, pero pues en nuestra serie, porque así lo exige el guión, pues vamos a, a fingir que estos filtros pues no existen y cualquiera puede crearse un perfil y que también es muy cierto, o sea, si ustedes son usuarios de Tinder o alguna vez lo fueron, se darán cuenta que hay muchos perfiles que sí pintan ser falsos desde el principio. Las fotos que tú ves ahí claramente son bajadas de internet y pues Sí también es muy fácil crearte un perfil para engañar a la gente y esto es lo que critica esta serie eh, al, al protagonista del secuestro le crean eh, se supone que él tiene dos perfiles en dos aplicaciones distintas con las que embauca mujeres habla con ellas y la chingada y esto eh, pues habla un poco de los riesgos que hay. ...de poder... ...de tener un, ...una cuenta de Facebook... ...de inicio... ...de subir tus fotos... ...tu vida personal... ...tus fotos de perfil... ...a estos... ...a estas cuentas... ...y que... ...cualquiera alrededor del mundo puede descargar tus fotos y crearse un perfil falso y lo podemos ver en Instagram muchas veces tengo historias de amigos que se han enterado que, que les clonaron su cuenta de Instagram y que ahora también eh, aparece el mismo nombre o sea pensemos Marta Rosales 95 es tu amiga y hay otra que es Marta Rosales 94 sin espacios todo junto que tiene las mismas fotos de tu amiga la misma foto de perfil pero que ahora también ya vende contenido sexual en OnlyFans entonces es como de qué pedo ¿no? entonces esto se ha dado muy es como más común hoy en día en, en Instagram y eso habla de la facilidad que hay de que la gente puede descargarse las fotos de cualquier persona y crearse un perfil para pues, cometer algún fraude, algún delito en nombre de otra persona entonces estos peligros que existen en internet y que son tan reales y tan latentes porque existen porque suceden y porque hay un chingo de historias a raíz de esto los, los expone muy bien la serie y son la consecuencia de todo lo que se. Se desarrolla alrededor del secuestro De Nick, que es el protagonista Entonces eh, me parece Que el mensaje que, que, que manda la serie Es como de, wey, tenemos en nuestras manos En un teléfono celular En una computadora, en donde sea La posibilidad de, de Convertirnos en creadores de contenido Porque hoy en día todos somos Creadores de contenido, eso lo escuchaba de un youtuber Que me gusta bastante Porque tiene unas reflexiones bastante mordaces y ácidas Sobre lo que sucede y creo que tiene un un pensamiento muy interesante y me gusta, me agrada su forma de pensar, que se llama Washingo con W, eh, lo encuentran en YouTube y, y él hacía una reflexión sobre lo que sucedió con Jostop de que ahora ya salió de la cárcel y que aparentemente cobra un millón de pesos por una entrevista, ¿quién quiere pagarle un millón de pesos a esa cabrona para que te cuente que vivió en Santa Marta Catitla? Yo no lo haría, eh, pero que muchos, muchos influencers o, o podcasters le han dado la oportunidad y pues también está bien, ¿no? Es como un derecho de réplica pero bueno, este cabrón estaba haciendo una reflexión sobre ella y decía eh, hoy en día todos somos creadores de contenido porque no hay manera de, de, de no serlo, al momento en el que tuiteas algo, al momento en el que denuncias a lo mejor que tu puto internet está fallando porque la empresa que te está dando el servicio te está fallando, tú estás creando un contenido, tú estás creando una denuncia entonces un poco esta responsabilidad de que todos somos eh, creadores de contenido de una o de otra manera es bastante cierta, o sea el simple hecho de que hoy estemos hablando de esta serie es un contenido, yo estoy creando otro contenido o un canal de comunicación en el que ustedes se van a enterar qué pedo con esta serie y qué opino de ella. Entonces, hoy todos somos creadores de contenido, desde, la, desde tu mamá que te manda tus piolines en la mañana y que también si se encuentra un bache en la calle, le va a tomar foto y lo va a subir a la denuncia con Juan Carlos Valerio está creando un contenido de denuncia todos somos creadores de contenidos hoy en día, y es difícil lidiar con eso entonces, eh, al momento en el que nosotros creamos un perfil de Instagram o uno de Facebook y subimos nuestras fotos y subimos lo que comemos y hasta lo que cagamos, porque así somos, porque nos mama tener el like fácil eh, estamos creando un perfil psicológico o de conducta de lo que nosotros somos y otra persona que te esté observando que tú ni siquiera conoces puede estar adoptando esas mismas actitudes tuyas, las va a plasmar en un perfil falso y bajo tu nombre puede hacer mucho daño o, o muchas cosas y si y ni siquiera te estás enterando tú de lo que está sucediendo, que es otro de los puntos que critica esta serie. Entre muchos crímenes virtuales que existen, además del clickbait, que es el principal, existe el catfish. Eh, es un término muy moderno también. Ustedes seguramente eh, habrán visto en, en MTV ahora que MTV se convirtió en una cueva de realities culeros eh, este que se llamó Catfish si no lo han visto, eh, básicamente es un... Eh, creo que está inspirado, eh, el, el, como que el personaje principal de este reality eh, es un güey que se hizo famoso precisamente porque eh, a él lo engañaron a través de redes sociales un perfil de una mujer lo hizo creer que eran novios y la chingada y él hizo un documental sobre su experiencia del catfish y así fue como nació este este contenido o bueno este nombre a este crimen porque ahora ya es un crimen que es la suplantación de identidad el catfish es en español me parece que es como el pez gato sería como la traducción, que no es más que eh, tú te encuentras un perfil en Instagram, Facebook, Twitter, donde quieras. Empiezas a platicar con esa persona y esa persona te hace pensar que es mujer, te manda fotos eh, súper sexy, tienes una relación, te hace creer que son novios, te llega a pedir dinero, qué sé yo. Tú forjas una relación poderosa con esta persona sin conocerla a través de internet y cuando la conoces te das cuenta que pues no era la modelo de las chichis enormes que ella te hizo creer, más bien era un hombre... Detrás de un perfil falso Con el que te sacó dinero Y pues te embaucó bien cabrón con deudas Entonces básicamente ese es el catfish Entonces esta serie también aborda un poco Este tema a través de, de Uno de los personajes de la serie Que tiene una conversación eh, De meses con una persona a la que No conoce, nunca ha visto en persona Y que también se convierte en una sospechosa De lo que le sucede al protagonista Al secuestrado, entonces Es bien fácil hoy en día eh, Sentir que tienes amigos virtuales y que hay alguien que te entiende Y que te estima Y que eh, quieres conocer en persona Pero muchas de las ocasiones O sea, yo creo que de, de un 100% Como un 95% de, esas, de esos casos Son eh, estafas Son engaños Son cuentas falsas Que lo único que buscan es embaucarte Y hacerte ver un pendejo Y el otro 5% pues son historias reales Que poco, pocas veces trascienden Y las pocas que existen Realmente pues no tienen un puerto Un buen puerto al final de todo ¿no? Entonces este tema del catfish también es abordado en esta serie y es algo que también me parece muy importante porque hoy en día eh, pareciera que eh, si esta serie hubiera ocurrido en 2002 nos hubiera parecido oh, a su madre, ¿no? Así como, uff no mames! Que te engañen a ti a través de un perfil falso, güey, qué pedo. Eso no podría pasar. Eh, y es bien interesante como cuando se supone que tenemos más tecnología en la, a nuestras manos, a nuestro alcance y que aparentemente somos mucho más informados pareciera que somos cada vez más pendejos y más crédulos de cosas que no deberían de suceder porque precisamente en 2022 en donde Elon Musk y creo que el güey este de Amazon Jeff Bezos o el ex dueño de Amazon no sé quién es están tratando de hacer ya viajes espaciales turísticos o sea vender como un paquete eh, intergaláctico para conocer Marte eh, como si se tratara de un crucero por las Bahamas, eh, es increíble que estemos ya hablando de incluso hacer turismo intergaláctico pero que sigamos creyendo que el, el link que te aparece en Facebook que dice eh, estas cinco mujeres tienen senos no sé qué tan grandes eh, la quinta no te dejará de sorprender vamos, le damos clic y nos encontramos con una mamada o con un virus o que hoy en día siga habiendo personas que creen que eh, algún unos, algunos sitios de, de noticias te van a decir que Che Espíritu acaba de revivir, ¿no? O sea, que sigamos creyendo en ese tipo de mamadas habla del poco criterio que tenemos y de, lo, de las prioridades tan pendejas que tenemos. Porque, güey, pensar que puedes comprar algo que es impagable hoy por hoy, como es un viaje a Marte para conocer el planeta rojo, eh, nos emociona más que dejar de caer en eres el visitante 999999 999 de este sitio. Da clic aquí y te acabas de ganar un iPhone 13 Max. O sea, seguimos cayendo en esas mamadas. Pero claro, nosotros ya queremos turistear en Marte. ¡Qué pendejada! Así de estúpidos somos. Así de básicos somos. Así de poco eh, críticos somos con lo que vemos. Porque todos lo hemos sido en algún momento. Y esto es lo que, lo que refleja mucho la, la historia. Y creo que eh, lo algo... ...que a mí me deja con un temor... ...pues sí, sí podría ser un temor muy grande... ...a raíz de ver esta serie... ...es algo que me pasó algo... ...es un ejemplo muy sencillo... ...que me sucedió justamente en el 31 de diciembre... ...que acaba de pasar... ...ustedes saben que los 31 eh, casi siempre... ...que, bueno, no sé cómo sea en sus países... ...no sé de qué otros países me pudieran llegar a escuchar... ...o en sus ciudades, como sea... Eh, ...pero aquí, eh, eh, por lo menos aquí en México... ...aquí en Puebla y aquí en mi casa... Eh, ...se acostumbra que en la colonia donde vivo... Eh, ...se queme el año viejo... ...que no es más que la representación del año que termina en una especie como de muñeco con con tintes de abuelito eh, al que se le pone pirotecnia y se le quema y es como se despide es como como la versión física de cerrar el ciclo no eh, de que ya saliste de mercurio retrógrado no no es cierto de cerrar un ciclo no de terminar un año y creo que uno de los años de esta pandemia en algún lugar me recuerdo que hicieron una especie como de eh, hicieron como una bola verde tipo covid como este pedo del germen y lo explotaron y lo patearon y no sé qué tanta madre porque fue el año el COVID, ¿no? Entonces, eso es una tradición no sé si en todo México ocurra, pero me parece que sí, no sé si en otros países suceda pero aquí, por lo menos aquí en mi colonia sí ya es una pinche tradición y es un puto escandalazo de explosiones y su puta madre que eh, pues hoy en día como que se le toma un valor un poco más grande porque pues hemos, eh, estamos viviendo un, un momento difícil en temas de salubridad y que creo que eh, pues sentir como que ya superamos algo malo eh, eh, a través de la pirotecnia que es muy peligrosa, eh, nos da como un pequeño halo de esperanza, ¿no? En nuestras mentes tan pequeñas y estúpidas a veces. Entonces resulta que eh, justamente toda la gente sale de sus casas a ver cómo queman el año viejo y hay pirotecnia y hay fuegos artificiales y el cielo se llena de luces y contaminamos un chingo de gente. Eh, pues los vecinos, esos que no te hablan durante todo el puto año, eh, ese día... Porque ese día sí se bañan y se perfuman Van y te dan el abrazo de, de año nuevo Ay, feliz año nuevo vecino Ay, ay, ay. Te, te dan tu pinche abrazo eh, es algo que sucede Entonces, eh, de pronto Sí se agradece y de pronto Sabes que es súper hipócrita porque En todo el puto año nunca te hablaron y ahí Sí, justo el, a las 12 de la noche Del primero de enero del siguiente año Ay, ya yes. oh, feliz año, Dios te dé más Dios te bendiga, la chingada, ¿no? Y justamente este año me sucedió eh, pues estuve ahí y los vecinos llegaron Algunos que pues, más o menos medio conoces Te saludan, ¿eh? feliz año ¿eh? Te agarran una nalga No sé, te muerden en una oreja Te chupan el cuello Y ya saben lo que normalmente nos pasa a nosotros Los guapos, eso, entonces Justamente me dan un abrazo así Entonces yo entro a mi casa A, a buscar a mi mamá o no sé qué puta madre Entré a buscar eh, y salgo y me encuentro Con un, un vecino eh, que tiene Su historia también eh, y enfrente De algunos vecinos pues yo voy pasando y este cabrón del que les estoy hablando eh, Se acerca conmigo y me dice este Feliz año, eh, me abraza Ah, sí, gracias, feliz año. Y me dice enfrente de todos, así como de manera muy burlona, a ver si este año ya sales, ¿no? Mm, se refería a que a ver si ya este año me consigo una novia eh, o me caso a ver qué putas, porque aparentemente mi soltería se ha vuelto un tema de debate a nivel colonia. <risa> y yo me enteré el 31 de diciembre pasado, que en su momento me agarró en curva porque sí me pareció un comentario pues estúpido y fuera de lugar, pero que también me vale madre pero que eh, en ese momento dije cómo la pinche gente este, está pendiente de lo que uno hace, de lo que uno no hace, de con quién habla y con quién no habla. Y ese, ese detalle lo dejé, lo pasé como un poco por alto, lo comenté con mis papás y me dijeron ay tú, que te valga madre, este tú, que chingue su madre, básicamente, ¿no? Entonces, eh, en ese momento como que pues sí fue como de uy, ¿qué putas les importa si me ando cogiendo o no me ando cogiendo a nadie? Es muy mi pedo, muy mi sexualidad y muy mis ganas, ¿no? O sea... ¿qué chingados les importa? Lo dejé pasar. Y viendo esta serie, y ya justo eh, cerca del final, sin spoilearles nada, ocurre una situación, pues no similar, porque tampoco es exactamente, y dije ay güey, ahí estoy yo, esa, esa historia es mía, pero un poco me da la razón, y es a lo que voy. Nosotros andamos por la vida, eh, vamos a trabajar, eh, nos platicamos con la persona que se sienta al lado nuestro en la oficina, o, o con el vecino de al lado del, del negocio de al lado, eh, nos encontramos a la gente en la calle, en el camión nos encontramos Encontramos alguna persona que te ubica de años o qué sé yo y pues tú sientes la confianza de platicar con ella, de contarle pues, qué está pasando en tu vida y la chingada. O hablas con tus amigos y, y, y sientes como que ese círculo de confianza con el que sabes que puedes desahogarte si lo ves así. Pero fuera de ese círculo tan cercano a ti hay otras personas que desde atrás o desde una barrera, así como en los toros, están mirando lo que haces... Lo que no haces, con quién hablas, con quién no hablas, a quién te coges, a quién no te coges, eh, con quién ya te peleaste, con quién te hablas, con quién no te hablas, en fin, eh, estos observadores lejanos que nosotros no vemos de primera instancia están presentes en la vida de la gente y precisamente en la serie... Y acerca del final hay una referencia a esta situación que ya ni siquiera es digital, ya es cara a cara, persona a persona, que habla un poco de que nosotros podemos hacer nuestra vida de manera pues, normal, cotidiana, te levantas en la mañana, te bañas, desayunas, eh, agarras tu coche o te subes al camión y te vas a tu trabajo, eh, llegas, haces lo que tienes que hacer y te regresas a tu casa y es como una rutina en donde las pocas cosas extraordinarias que pasan a veces ni siquiera le damos el valor que merecemos, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando entras como en este ciclo, en este como letargo, en esta rutina, no te das cuenta que hay mucha gente que te está observando y que incluso puede tener control hasta de tu tiempo, porque ya saben que a las siete y media de la mañana sales a correr, corres eh, una hora. A tu casa estás regresando a tal hora eh, que los lunes este, tienes que ir a dejar a tus hijos a tal lugar eh, que, que la camioneta en la que tú andas o en el coche o en el, el camión que tomas pasa a tal hora y que incluso pareciera como que conocen más tu vida que tú mismo. Y eso deriva a situaciones que digo a mí nunca me ha pasado esto, agradezco que nunca me haya sucedido, pero de que puede suceder, puede suceder y que es algo que se ve en la serie, les digo que hay gente que... Que ve tu vida que tú ves tan monótona y tan normal y tan cíclica que hasta cierto punto les envidia que tú sí tienes la oportunidad de poder disfrutar eh, a tus papás. En mi caso, por ejemplo, de que tú eres soltero y que te puedes ir a gastar cinco mil pesos en ropa si quieres. Ojo, nunca he hecho, pero que te puedes dar gustos, que te puedes ir a uh, que, que una uh, ahorraste un par de meses y que te compraste unos pinches tenis mamaloncísimos. En mi caso, yo soy adicto a los tenis, o que te compraste un nuevo videojuego y la gente, pues, está observando, ¿no? Y está como viendo qué que cosas tienes y qué cosas dejas de hacer. Entonces, eh, esto refleja mucho que hay personas que te están observando todo el tiempo, que te conocen tan bien a través de tus hábitos, mañas, rutinas, formas de pensar que se sienten con el derecho de poder hacer uso de eso que tú eres para hacer daño o hacer alguna cuestión eh, en redes sociales, que es lo que pasa en la serie. Tú te puedes construir una identidad física en el día a día y proyectarla en tus redes sociales y eso ser un arma de doble filo para que otra persona que te quiere hacer daño o que te tiene envidia o que simplemente eh, quiere tener lo que tú no, lo que tú tienes y ellos no pueden... Pues sin crear, tomarlo, lo que tú proyectas en redes sociales, construir una identidad falsa y, y hacer daño a otras personas bajo tu nombre, bajo tus fotos, bajo tu forma de pensar, porque te tienen tan estudiado que, que parece que sí eres tú. Entonces, lo que más miedo me dio de esta serie es esto precisamente y que tiene que ver con esto que me pasó el 31 de diciembre, que cómo es la gente de cabrona que te observa todo el tiempo, que tú puedes saludar en la mañana al vecino, buenas tardes, buenos días este un beso en su culito así que le vaya muy bien este día y tú no sabes que esa persona, eh, bueno, tú no sabes realmente qué piensa esa persona de ti porque no lo sabes, porque a lo mejor ellos te muestran una cara amable, y guau, wow, huevo, Dios te bendiga, y la chingada, y en el fondo pensar que eres un mamador. Y precisamente lo que me pasó el 31 es una muestra muy clara. Esta persona me saluda muy bien de vez en cuando, y que oh, ¿cómo estás? Y la chingada. Es de estos señores ridículos que, ya, y tú contestas como por seguir la anglógencia, ya, ya, es chido, chido. Así es mi Carlitos, ¿no? Esta gente como que hace micropláticas ridículas que no llevan a ningún sentido como de... ¿Qué volé a qué hora sí ya? Y tú... ¡Ya! No sabes ya qué, ni a qué chingados de river, pero... Pues ya, ¿no? Sí, pues así está mi Carlitos... ¡Qué gusto, qué gusto! O sea, son micropláticas que no llevan a nada, pero pues que así te saluda la raza, ¿no? Entonces, esta persona sí es conmigo. Me encontraba en la calle, me saludaba en la chingada, y resulta que el 31 de diciembre, con algunos alcoholes encima, probablemente, eh, me dijo, a ver si este año ya sales, cabrón. Como que sintiéndose con la confianza de poder hacer burla de algo que a mí me vale riatísima, porque si estoy soltero es por mi gusto y si estoy soltero es porque no he querido buscar a una persona y porque no existe hoy en día una persona que me pueda motivar a tener una relación y porque en todo caso son mis dos huevotes los que deciden si quiero tener algo o no con alguien, entonces el saber que hay gente que te observa y no quiere decir que yo por eso soy ay super, ay es que llamo un chingo la atención no, pero quiere decir que la gente tiene una percepción de ti muy distorsionada porque han de decir, claro este güey o es puto, porque seguramente así lo han de pensar, este güey es de ser joto o gay, le han de gustar los vatos y por eso, ¿cómo va a traer a un hombre aquí? No soy gay y si lo fuera, ¿cuál sería el pedo? O sea, no tendría ningún problema. Eh, o, o, o pueden pensar, ah, pues es que es remamador, imagínate, ay se, se cree acá como muy mamador, ¿quién crees que lo va a soportar? O sea, todas estas percepciones que la gente tiene de ti... Eh, son muy reales y precisamente estas percepciones que la gente se cree de ti por el simple hecho de verte en la mañana o llegar en tu coche o salir a la tienda a comprar algo eh, son las que generan que estas personas eh, te estudien todo el tiempo. Que te ven, te vuelven a estudiar, te observan, te analizan e intentan descifrar tu comportamiento. Y esto tiene mucho que ver con lo que sucede en la serie. Porque a uno de los protagonistas eh, eh, le envidian tanto su forma de vida que deciden apropiarse de ella. Y el simple hecho de tenerle esta envidia a este personaje lleva a la serie a un desenlace trágico. En donde al final todo lo que tú pensaste durante los primeros siete capítulos se va a la mierda. Cuando descubres la realidad y te das cuenta que quien tú pensabas que era el culpable... ...realmente era el más, el menos culpable, era el tipo más inocente del mundo... ...y al final termina pagando las consecuencias de la envidia de otra persona... ...de lo que las otras personas veían de él y de lo que eh, hasta cierto punto... Eh, ...estas personas con cierto grado de frustración, si así lo podemos llamar... ...proyectan sobre tu persona, entonces deciden tomar lo que tú eres tomar tu forma de ser y proyectar en esa, eh, en esa identidad tan estructurada que eres tú mismo sus, eh, sus frustraciones más grandes y en la serie tienen un desenlace fatídico. O sea, cuando yo entendí el final, cuando vi lo que sucede realmente detrás de todo este secuestro fue donde me di cuenta que a veces de las personas que menos te lo esperas, de la persona que a la que más confianza le tienes porque se comporta contigo como una persona amable, es de quien puedes recibir un putazote en la nuca, en la cara, en donde sea, que puede traer consecuencias fatales. Eh, es un poco como cuando eh, en tu familia existen personas que les da gusto que te vaya bien pero también te sueltan ahí que sus pullazos, que este, ay, sí, vi que ya entraste a trabajar a X lugar y me da mucho gusto, aunque, pues, quién sabe si dures, ¿no? O sea, es como, sí me da gusto, pero también me da envidia porque pues pinche pendejo, como tú sí yo no, ¿no? O, o, o como que en, en el, o sea, en, en la en la felicitación hipócrita hay también un sesgo ahí de, de, de envidia y te lo hacen saber. Y todos lo hemos hecho, o sea, tampoco voy a decir yo que yo nunca lo he hecho, porque pues sí, somos seres envidiosos hasta cierto punto, pero nunca me atrevería yo a crear un perfil falso de mi vecino, del mismo pendejo o borracho que me digo que a ver si ya este año salgo eh, crearme un perfil falso para eh, hacerle mala fama y que le empiece a ir mal no o sea creo que en ese a ese grado no 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 todos llegamos no nuestros procesos no llegan a tanto pero pero sí tiene que ver mucho precisamente con, con estas eh, con estas cosas que pasan incluso dentro de tu familia les digo es como muy es clásico así como de ay mijita ya tienes otro novio qué bueno pues a ver si con este si sí duras no porque puta luego siempre hay al mes ya te mandaste la chingada con él. ¿Y qué va a pensar la gente? O sea, sí me da gusto que tengas nuevo novio. Pero también, eh, pues no mames, tu comportamiento. Y pues, híjole, pues a ver si te dura, ¿no? O sea, espero que se entienda a lo que quiero llegar. Eh, de pronto tú piensas que porque son tu familia o porque es tu conviven todos los días. Eh, la confianza o el, la felicidad que sienten por ti es realmente honesta. Claro. También hay situaciones extraordinarias porque si estás cagándola, o sea, si tú estás equivocándote y estás cometiendo un error muy grande, y llega alguien de tu entera confianza y te dice, güey, es que a mí me parece que la estás cagando, yo no comparto tu opinión, y si tú te tomas este, esta crítica o esta opinión a mal, y dices, no es que la familia familia no es la que te critica familia es la que te apoya, a pesar de que estés bien o estás mal, y entonces el pendejo eres tú porque entonces no sabes aceptar una crítica constructiva, no sabes entender que la gente también puede estar en desacuerdo contigo y sientes que todo el mundo te ataca cuando no eres ni siquiera el culo del mundo. También existen esos casos. O sea, estás cagándola, haces pendejadas, sabes que estás equivocado, sabes que la estás cagando. Y cuando llega alguien de tu confianza y te dice, güey, sabes que no comparto tu opinión y prefiero no dar mi opinión porque me parece que eres un pendejo, eh, entonces tú digas, no, pero es que tú eres mi familia y tú, como mi familia, deberías de, de profesarme confianza ciega. Si no mames, el pendejo eres tú. O sea, la estás cagando, tienes las manos sucias, tienes el hocico sucio y todavía te emputas. Porque la gente te critique, claramente el pendejo eres tú, el problema eres tú, pero no es así cuando pues tú eres una persona que les repito, o sea que ese es el, el, el meollo del asunto. Tú eres una persona que vive los días igual que siempre, tienes tu misma rutina de lunes a viernes, incluso los fines de semana y cuando menos te lo esperas a ah, si algo cambia en tu rutina cualquier mínimo cambio que sea eh, que sea ruido para otras personas, se hace un tema de conversación completo, es como por ejemplo si un día, pues tú todos los días sales a las siete y media de la mañana a tomar un camión y hay un día en el que decides salir a las ocho, ese pequeño cambio ya es tema de conversación entre la gente que te está observando y tú ni, ni enterado estás, ya se hicieron una idea de que a lo mejor este, ya te corrieron del trabajo de que a lo mejor alguien pasa por ti de que, o sea, empiezan a rodar todas las teorías y chismes que existen alrededor de las personas porque así somos. Nos mama inventar cosas. Entonces esos pequeños detalles son los que alimentan a estos observadores que parecieran ser invisibles, pero que todos tenemos a nuestro alrededor. Por muy eh, poco atractiva que pueda llegar a ser tu vida para ti. Hay gente que está pendiente y de cierta manera quiere saber y quiere entender por qué tú sí y ellos no. En cualquier aspecto, ya sea monetario, personal, sentimental, eh, físico, cualquier mamá, laboral incluso. Eh, siempre hay alguien que va a envidiar lo que, no tiene, lo que tú tienes porque ellos no pudieron por cualquier circunstancia. Entonces, eh... Creo que para ir cerrando ya el capítulo, eh, me parece que esta serie, eh, si eres una persona que le gusta como todo este pedo del mundo digital y quiere entender cómo, cómo es la vida digital hoy en día eh, sobre todo a los que son padres, como mis papás de entre 50 y 60 años o sea, mis papás no tienen 60 ¿eh? no años, no se me vayan a emputar. <risa> no, o sea, son cincuentones, eh, mi papá por ejemplo vio la serie, él la terminó de ver primero que yo porque yo me puse a ver otras cosas también por pendejo eh, y él me dijo, me gustaría que la termines de ver para que podamos como pues dialogarla y platicarle y entre los dos para ver qué, qué encontramos ¿no? Entonces, eh, para él sí fue como un pinche shock bien cabrón como este la vida digital puede ser eh, una herramienta muy poderosa, pero también puede ser un puto peligro real. Eh, entonces, si ustedes son como fanáticos sobre todo de las series como de suspenso y thriller, no necesariamente terror, ¿eh? o sea, no mamen con que esto es el conjuro, no, esas mierdas no. A mí no me gustan por lo menos, pero si a ustedes les gustan estas ondas de, de los thrillers con muchos giros dramáticos que parece que va, que va a pasar esto que tú ya te imaginaste y de repente, mocos, no es cierto, no pasa eso y se vuelve a borrar tu, tu teoría conspirativa, esta serie les va a gustar muchísimo, se la van a pasar bien. Decirles que los primeros dos capítulos son un poco como de... Meh. Pero, pues, ¿qué pedo? O sea, no me está contando nada, no sé a dónde vamos a terminar. Pero a partir del tercero, la cosa se empieza, a, a, empieza a armarse el rompecabezas. Les repito, la estructura de la serie está planteada así para que la misma, el mismo suceso que es el secuestro de este cabrón sea contado a través de, la, de los ojos de, de otras personas y creo que uno de los capítulos que más me gustó eh, fue el del detective y el de el reportero o el periodista creo que se llama, que ahí por ejemplo critican mucho cómo cuando estos eh, estos eh, crímenes se vuelven súper virales y reciben todos los reflectores de los medios de comunicación eh, como en esta lucha por el rating, en, este, en esta lucha por la nota, eh, en la serie quedan muy claro que, que el reportero el medio de comunicación está dispuesto a cometer hasta crímenes con tal de, ser, de tener la primicia en tus manos y, y esta crítica a los, a, a, al medio de comunicación que hace tan eh, viral, o ayuda a la viralidad de los, de los sucesos que ocurren en la vida, eh, están como muy ligado a prácticas poco éticas dentro de la televisión eh, un poco pensando eh, ahorita eh, recordando a, a la serie esta basada en, en Paulette, como los medios de comunicación centran toda su atención solamente en un caso y por tener la primicia y por tener eh, la primera fuente de información van y se meten en propiedades privadas y eh, se agarran a putazos entre ellos. Nada menos el ejemplo más rápido antes de terminar el, el capítulo, la muerte de Vicente Fernández. O sea, cómo se peleaban por saber dónde iban a incinerar el cuerpo, dónde lo iban a velar, qué fue lo último que dijo. Eh, o sea, llegamos a niveles eh, de, de buscar la nota ya exagerada. Y no es crítica hacia el medio Porque sé que es un medio así Que salir a pelear por tener la primicia Pero por lo menos en esta serie Queda muy bien claro que hasta las prácticas No éticas se valen para tener La pinche primicia Y eso habla también de, de cómo, cómo somos Como seres humanos, cómo nos vale madre eh, El sufrimiento de las personas Nosotros necesitamos la pinche nota Y ser los número uno siempre Entonces eso también está muy, muy, muy Muy claro ahí, eh, el cómo Incluso dentro del trabajo en el tema del, del detective active, como eh, lo minimizan a este cabrón que está súper enfocado en, en, en encontrar eh, la respuesta del secuestro como dentro de la empresa en la que trabaja hay un chingo de trabas en su contra para que él no sea el que resuelva el caso, o sea es una, es una serie que critica sí la vida digital, los perfiles digitales, el cómo nos proyectamos hacia afuera en las redes sociales, pero también cómo somos como personas, como seres humanos, nuestra envidia, nuestras conductas, nuestras mañas, nuestros, nuestros vicios, la ética y la poca ética que existe en los trabajos y en cómo intentamos solucionar los problemas y, y, y en cómo... Esta situación que pareciera que solo sucede en el plano digital afecta un chingo la vida la vida real fuera de las redes sociales y es, es creo que muy interesante la crítica que hace detrás de una historia tan sencilla y tan simple. Eh, y que creo que por eso se las recomendaría completamente, sean o no sean fans de las redes sociales, aunque hoy en día todos somos fans de las redes sociales, todos somos parte de esta red social, pero que si ustedes también buscan una serie un poco diferente a lo que han estado viendo, si están viendo el remake de Rebelde, qué asco, qué triste, no mames, no vean eso, eh, o si ya terminaron de ver, por ejemplo, Yo Cobra Kai, que salí un poco, pues, como con un sabor de boca ahí medio aburridón, así amarguillo, esta serie, Clickbait en Netflix, es una boca nada de aire fresco por cómo está contada por las actuaciones que están decentes no son la gran cosa eh, por los giros de la trama que creo que eso es la, lo que nos lleva a, a un desenlace trágico muy fuerte y que sí te mantiene como en esta al filo de la de la silla de decir puta madre, yo pensé que este cabrón era el culpable y resultó que no. Algunas cosas son muy predecibles, eso sí, pero bueno, vaya, o sea, también no queremos así. Eh, quieren ustedes una serie dirigida por Lars von Trier donde no van a entender ni puta madre y al final van a decir ¡Ay, es una obra de arte! ¡No <ríe> ¡Mamen también! Pero, eh, les digo, es una serie que está, es una joyita perdida entre el mar de contenido que hay en Netflix y que me parece que si ustedes eh, han sufrido de Catfish, si han visto o conocen amigos que tiene, que les han creado un perfil falso o que han sufrido como estos embates de la, de la mala onda y del del lado oscuro del internet creo que esta serie, o quieren conocer cómo es el lado oscuro del internet pues esta serie es un ejemplo muy claro de lo que puede pasar eh, de lo que nosotros proyectamos hacia afuera en las redes sociales y de lo, de lo peligroso que es a veces no tener un filtro y de decir esto no lo voy a publicar porque ya me parece una mamada, porque ya publiqué atrás que me comió un gansito y también ya publiqué una hora antes que se me enterró una uña y porque una hora antes también ya eh, publiqué que me salió una cana. O sea, a ese nivel hemos llegado de contenido. Es una realidad. Eh, esto tal vez no debería de compartirlo, ¿no? O sea, está como el cabrón este que eh, en la premiere de No Way Home subió su ticket eh, digital de Cinépolis a redes sociales y le chingaron su entrada por pendejo, por querer pararse el culo y decir güey, yo ya vi No Way Home pendejo, qué bueno por pendejo, porque no todo lo tienes que publicar y ese es el filtro que nosotros tenemos que tener respecto a lo que queremos proyectar en redes sociales, que sí y que no va en redes sociales. Hoy en día mi Facebook se ha convertido sí en el recuento del de, de fin de año donde se le agradece y donde dices este, gracias 2021 por las bendiciones su puta madre, pero hoy en día es más publicar este contenido, compartirlo lo que hago eh, en, el, en la página y, eh, y memes nada más, o sea, cosas de mi vida privada o situaciones como muy personales, evito comentarlas en, en Facebook, porque pues es poca gente a la que le interesa realmente, prefiero que entren y se roben un meme mío o un meme que yo encontré y compartí, con eso es suficiente o que entren a ver Cineteca, Melomanía o a escuchar el podcast, con eso es suficiente, pero de eso a poner este, ay amigos qué creen hoy, este, la morra del gimnasio que me gusta, ya no me, ya eliminó la demanda de, de no acercarme a ella, ya quitó la ya no me pide la pensión mi ex o cosas así, eso prefiero evitarlo porque ah, ¿para qué chingados? no? Y creo que esta serie también me ha hecho como reflexionar ciertas conductas que todos tenemos dentro de la vida digital que es importante ir erradicando o ir eh, controlando que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo no les digo que dejen de subir cosas a sus redes. Al contrario, súbanlas, pero sean responsables de lo que comparten. Y échenle un ojo a esta serie. Creo que nos puede dar una idea de que los peligros digitales sí están ahí y están, eh, son latentes y te pueden atacar en cualquier momento como un perro rabioso y te agarran de donde menos te lo imaginas, pero también de tener cuidado con las relaciones personales que hacemos en nuestra vida diaria, de a quién le contamos qué cosas, de con quién compartimos eh, secretos, confesiones o, o puntos muy importantes de nuestras vidas, eh, porque es a veces de esas personas que nosotros pensamos que tienen toda nuestra confianza de quien podemos recibir eh, una sorpresa que termine en una situación trágica vista desde cualquier ámbito en el que ustedes me digan y la gravedad que ustedes le quieran poner eso puede propiciar entonces les recuerdo clickbait en Netflix es original de Netflix, échenle un ojo y hasta aquí el capítulo 23 de Videns. ha sido un placer venir a platicar con todos ustedes nos alargamos bastante la verdad es que eh, no pensé que les iba yo a contar lo de los libros libros y de la nada pues se me ocurrió pero creo que también era importante que ustedes supieran que ya tenemos un blog escrito que aquí va a estar apareciendo y si no ya saben se los voy a compartir eh, para que lo vayan a checar se llama B-Side, el lado B de Carlos Fernández, es como soy como un vinilo bastante grasosito, por un lado tenemos los videos, Melomanía, Cineteca Vidence, el podcast también pero también tenemos un apartado de escritos eh, que es mucho más hacia la literatura, probablemente también tenga que ver con los videojuegos, todavía no lo decido porque no sé a cuánta gente le puede interesar lo que opino de un videojuego pero de libro seguro eso sí. Y no sé si de series les gustaría que hablara eh, de a manera escrita o, o crear otra, otra pestaña que no como Cineteca, pero ahora de series. No sé, estoy como todavía indeciso de esa parte y, y no sé a ustedes qué les gustaría o qué sería mejor. Así que pues estoy por decidirlo. Pero bueno, ha sido maravilloso regresar al podcast. Eh, espero que la próxima pausa no dure tanto y que pronto podamos tener una secuencia importante de, 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 de episodios, siempre y cuando mi trabajo lo permita, siempre y cuando tengamos el el tiempo y siempre y cuando esto no se convierta en una rutina aburrida siempre haya algo importante que platicar y que ustedes eh, se puedan sentir eh, acompañados durante una hora hora y media eh, que platicamos aquí de un chingo de cosas y de estupideces que también les cuento que me suceden así que mientras este espacio siga siendo un espacio de diversión entretenimiento para ustedes y si también es de reflexión o lo que sea eh, pues con eso estoy bien ustedes están bien y todos somos felices y gracias por hacer crecer la página, ya somos 220 creo eh, si sí, casi no publico y cuando publico de repente ahí se nota el punch de la raza que va y deja un like, se agradece infinitamente siempre que estén ahí y pues los invito a seguir echándole ojo a los contenidos eh, y a, 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 sigan echándole ojo a, a, los, a los capítulos de vivens hay algunos que me han dicho que la han, re, han escuchado de nuevo y que se divierten o que encuentran otra cosa o que por ejemplo en algún momento les recomendé alguna pendejada, ya fueron ya la vieron, volvieron a escuchar el, 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 el capítulo y ya tienen como otro contenido o ya pueden platicarlo con sus amigos, no lo sé pero pues gracias de verdad por seguir apoyando el podcast y seguir viendo los contenidos les deseo un gran inicio de año este es el primer episodio del año eh, no sé si lo escuchen ahora en enero o lo vayan a escuchar hasta marzo, pero bueno, les deseo un feliz 2022, que sea un gran año para todos ustedes, que lo sea para todos nosotros y que el puto COVID ya se acabe, por favor. Les mando un abrazo, les recuerdo, mis redes sociales, yo soy Carlos Fernández en Facebook, arroba soy carlosfdz, las tres últimas letras con mayúscula, y en Instagram estoy como el tal Carlos FDZ. todo junto, sin mayúsculas, y también les voy a dar eh, el blog, se los voy a contar aquí, igual ya saben que lo van a encontrar en las descripciones, es www.eltalcarlosfdz.wordpress.com, WordPress como Word de Office, Word palabra en inglés, press con doble S como prensa en inglés, igual aquí va a estar apareciendo en el video, y si no... Ya ya saben el link en donde se los va a compartir, pero es www.eltalcarlosfdz, todo juntos sin mayúsculas.wordpress.com. Ahí van a estar eh, los artículos sobre los libros que vaya leyendo y también hago un pequeño videito como para promocionar el artículo para que también vayan, lo chequen, le den like y lo compartan hasta en Saturno para que yo me vuelva millonario a costa de ustedes y deje de ser pobre y entonces ya pueda eh, enamorar a alguna famosa de Hollywood o a ver a quién chingados para que mi vecino el borracho deje de pensar que soy un solterón y ya mi sexualidad y mi soltería deje de ser un debate público aquí en mi colonia <risa> gracias por ayudarme a acabar con este pésimo fenómeno social les mando un abrazo cuídense mucho nos estamos escuchando muy pronto espero gracias por seguir aquí que sea un gran inicio de 2022 yo soy Carlos Fernández nos vemos la próxima cuídense mucho bye Gracias por escuchar este episodio de Viden's Podcast. Si quieres estar en contacto conmigo, sígueme en redes sociales. En Facebook me encuentras como arroba soy Carlos F de Z, las tres últimas letras con mayúsculas, y en Instagram como arroba el tal Carlos F de Z. Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio. Adiós.